0: Szerusztok. Meg kell mondanom őszintén, hogy uh, talán még soha nem meg itt azzal, hogy, hogy így megszűljem, kivallítjam magamból a témát, és hitelesnek érzek. Nagyon sokat kellett gondolkodnom, hogy mi az a téma, ami most aktuális? Mi az a téma, ami most, uh, amiről most így igazán beszélni tudnék? menni kell tennem, hogy vendégségben vagyok, és a gyerek én még fedezték, hogy tudnak mintázni közvetlenül mellettem. Itt közelek veszem a számhoz a mikrofont, és abban bízok, hogy jól hallható leszek, és beszélhetünk erről a bizonyos újratervezés témáról. Ugyanis nagy nehezen, bár de végül erre esett a választásom, mert... mert Egyben tudtam a legjobban belesűríteni azt az élethelyzetet, amiről azt gondolom, hogy most nagyon sokan találták magukat, vagy találtuk magunkat. Egy olyan állapotban, egy olyan helyzetben, ami ráadásul hirtelen jött, úgymond nem nagyon lehetett, vagy legalábbis ebben a formában nem lehetett ezt előre látni, vagy előre kiszámítani, és sokan élhetik meg a a mostani eseményeket, akár a katás vállalkozó ismeréseim közül, hogy gyakorlatilag kihúzták a lábuk alól a biztos szilárd talajt. A stratégia, amit eddig felépítettek, innentől fogva nem fog működni. Az eddig elképzeléseik, a vízióik, a vágyaik, a terveik, gyakorlatilag legalábbis az eddig elképzelt módon egészen biztosan nem fognak megvalósulni. és és sokáig vergődtem ebben az állapotban, részben vagy egészben szintén érintettként, aminek egy kicsit egyébként örülten is, mert szeretem, hogyha nem sterilen nyúlok hozzá témákhoz, hanem érezhetitek bennem, hogy, hogy így megdolgoztam magamon, vagy, vagy tényleg megenéztve tudok ezekről a dolgokról beszélni. És nagyon hasonló, és kis szinten nagyon hasonló folyamatban mentem keresztül, mint amiről tudom, hogy rám vár, vagy sok hatástársammal együtt ránk vár. Hogy, hogy egyszerre érzem azt, hogy van egy belső folyamatom, amit ami nem tudok sürgetni, nem tudok siettetni, ami természetes, ami így vagy úgy, de mint egy kell le kell zajlódnia, és, és meg is fog történni magától, és közben meg van egy uh, külső határidő, ami viszont a nyakamon, tehát hogy ami tapos, ami így mutatja azt, hogy. hogy uh, hogy azért bármegyik nem tudunk ebben az érzelmi viharban ellébe szólgatni, mert cselekedni kell. És mik szinten nekem ez a péntek, ami ugyanaz én a, saját magam által választott határidőm, viszont azt hiszem, hogy lassan, pontosan egy éve ez, a, ez az, az a legtisztább, isten tisztább bizonyítéka annak, hogy képes vagyok tiszteletben tartani a saját magam által, a saját magam elégyítőzött célokat, és határítőket és a saját magamnak tett ígéreteket. Úgyhogy, akár mennyi rágódás és vajódás után is, de íme, itt van az erről szóló podcastem. Az első hatalmas nagy felismerésem, amikor végreértő módon kezdtem teret tartani magamnak ezekben az érzésekben, az annak a felismerése volt, hogy tulajdonképpen ami itt most történt velünk, ebben a helyzetben, és aki bármilyen szempontból nem tudja, hogy miről van szó, vagy nem érzi magát érintetnek, annak ajánlom figyelmében majd ezt a podcastet, bármilyen olyan helyzetben, ami mindannyiunk életében sokszor előállt, tehát egy természet, teljesen természetes jelenség és folyamat, hogy így történik valami. Úgy nevezi ezt Martha Beck, az én első mentorom, hogy egy katalitikus esemény jellemzően, ami, ami egész egyszerűen ilyen nagyon hirtelen, sokszor traumatikus módon, és egyébként ez lehet egy, egy hirtelen jött nagyon pozitív fordulat is, de mindenképpen megdönti, vagy nagyon alaposan megrengeti az előtte, az előtt lévő világrendünket. Tehát bármitből is indultunk ki addig, bármit is tekintettünk biztos szempontnak, bármire is alapoztuk az addigi stratégiánkat, vagy célkitűzéseinket, hát az most nincs. Történik ez a katalikus esemény, és kihúzza ezt a biztosnak nagy a lábunk palon, és ez az a fázis a máshebbek által használt technosok alapján, ez az ő elméletre, amit én nagyon szeretek és nagyon sokat használok, amit ő a ciklusának hív, Change Site-től néven megtaláljátok angolul, van egy, azt hiszem, az első vagy a második könyvben beszél erről részletesebben is. Nem mondom a google hogy a barátotok, hogyha alaposabban utána is, ez a változás ciklusból az első fázis, amely az a neve, hogy halál, újjászületés. És nekem tényleg annyira benne voltam az agonizálásban, meg az önsajnálatban, hogy tök sokáig kívülről is jöttem rá, hogy, jó, ja, hát semmi. Ez csak a, az első ciklus welcome back. Tehát Isten hozott újra a halál-újjászületés fázisba, ami az emberi életnek egy teljesen felézetes részá, minden ember életben időnként ez a helyzet előáll. Szóval, amikor álltam arra, hogy ah, különéztem, és végre leesett nekem, hogy itt nincsen semmi probléma, ez ismerős, ezt, ezt tudjuk, hogy mi ez. Ez a halál-újjászületés fázis. Utána egyből fel tudtam lapozni a nagy könyvet, és uh, tudtam azt, hogy van erre stratégia. Hogy mit lehet csinálni, és mit nem lehet csinálni. És uh, az igazság az, hogy amit csinálnunk kell, az azért nehéz, és azért jó, hogyha erről most beszélünk, és annak, aki nem ismerte még ezt a, ezeket, ezt a kifejezést, ezt az egész elméletet, ezt az egész, megközelítési rendszerte, ahogyan a változáshoz hozzá tudunk állni, vagy viszonyulni tudunk, annak talán ez nagyon sokat segíteni fog, mert, mert az ösztöneink egészen már diktálnának ebben a fázisban, mint ami valójában hasznos, és mint ami, ami valójában um, a kiárat felé irányít legalább bennünket. Egy kicsit az szokott ilyenkor történni velünkre, az ösztön szintjén, mint hogyha a katalitikus nem labina lenne, ami puh, a fejünk van és betemetet minket, és az ösztönünk minket, és elkezdünk lefele ásni. Ahelyett, hogy megnyugodnánk, köttak lennénk, és, és felfele ásnánk. Vannak túlélő tipek hogy kell pisélni a hóba, és ha erre csorog, vagy nem tudom, akkor azt megnéz, és akkor tudod, hogy mindegy. De nagyon jó metafor olyan szempontból, hogy, hogy, hogy igen, meg kell állni, meg kell nyugodni, racionalizálni kell, ami nagyon-nagyon nehéz ebben a helyzetben. Aztán az történik, hogy... Hogy egy nagyon, tehát, hogy van egy külső határidő is, amiről beszéltem még. Tehát, hogy az első ösztönünk az lenne, hogy jó, akkor, akkor most mit csináljunk. Tehát, hogy azonnal szeretnénk látni a, a kiáratot, és azonnal szeretnénk megoldásokat látni, vagy ígéreteket látni, vagy. vagy szeretnénk elhinni, hogy az egészet csak egy rossz állom, vagy tehát, hogy így, így vita, vitás viszonyban vagyunk egy ideig, a befogadás nem megy annyira jól, egyébként okkal és joggal, mert egy csomó minden még nem tisztázott, még nem világos. És uh, a helyzet az, hogy itt először is fel kéne, vagy érdemes felismerni, hogy uh, mivel ez a halálniászületés fázis, itt egy gyászreakció, vagy egy gyászfolyamat szinte automatikusan beindul bennünk, aminek a pszichológusok is nagyon jól el tudták határolni a nagyon jól elhatárolható különböző fázisait, azzal együtt, hogy elmondom én, ezek a fázisok, azért a biztonság kedvéért hívtam a vázlatot is, a tagadás, az első, aztán a dű, aztán az alkudozás, aztán a depresszió, és utána jön a belenuglás. És ez nem olyan, mint a mosógép program, hogy elkezdődik és jön a ruha, hanem olyan, hogy ilyen ciklikus. Tehát ide-oda ugrálsz, szóval egy kis depresszió van, hol megint ellenkezel, megvitatkozol, meg megegyezkedsz, hol totál depresszió jön, hol egy kicsi elnyugvogadás megint. Tehát, hogy ide-oda cikázunk ezek között az érzések között. És igazából az első, amit meg kell értenünk, az az, hogy jelenleg, hogy ha hasonló dolgokon, vagy bármilyen hasonló helyzetben, amikor a biztosnak itt talaj, kicsit a lábad alól, azt érzed, hogy hogy tehát bármilyen ilyesmit érzel, akkor szeretném, hogy először is ezeket normalizáld magadnak. Tehát tudd azt, hogy ezek tök normális érzések. Ennek itt most helye van, ez a, ez a, ez a, a, a lelkednek az innul válasza alapvetően egy olyan hatása, amit téged most ér. És ezek ilyen hullámzóan jönnek, ezek az érzések, és mind egyenként is tök nehéz, és nagyon fárasztó. És, és nincsenek tények, nincsen semmi kapaszkodónk, ami úgy igazán szilárd talaj képezhetne a lábunk alatt, heves érzelmekkel jár, csapongó gondolatokkal, mindenféle rém, rém gondolatokkal, rém a fejünkben. És ennek hatására egy erős készítetést érzünk, ahogy az előző példámmal élek, hogy így lefelé, vagy bármilyen irányba dásni kezdjünk, ész nélkül, fejetlenül bármit cselekedjünk, csak szabaduljunk ezektől a rettenetől, a rettenetet bizonytalanságérzéstől, a folytogató érzéstől. Már nagyon miasztőnek tűnik ezt, tehát nem akarunk itt időzni. És uh, pedig pont az van, hogy, uh, hogy minél inkább kapálózunk, és minél fejetlenebből cselekszünk, annál jobban ássuk itt tulajdonképpen magunkat a dödröt, vagy vágjuk magunk a fát. Mert a, a legtöbbet igazából akkor tehetjük, sőt, semmi más tulajdonképpen nem tehetünk ebben a helyzetben, mint belátni azt, hogy, hogy ez egy lavina basszus. Tehát, hogy itt nálunknál nagyobb erők uh, jönnek, és még nem valószínűleg nem fejezték be, és, uh, és hogy ezzel a kis emberi izmunkkal, akármilyen erősnek is visszük magunkat belefeszülni és keménykedni, nem fog menni. Tehát, hogy először engedjük, először hagyjuk azt, hogy... hogy hogy, hogy engedjük engedjük azt, hogy ami nálunk erősebb, az, az jöjjön. jön aminek jönnie kell, végezzel a hatását. Ne próbáljunk harcba hadakozásba szállni valamivel, ami sokkal, de sokkal erősebb nálunk, és tulajdonképpen esélyünk sincs. <gül> bármiféle más kimenetelre, mint csak, hogy még jobban, és még, még sokkal inkább kifárasztjuk magunkat, vagy rossz irányba indulnánk el. Tehát bármiféle kapálózás, kétségbe, törekvés ebben a helyzetben teljesen hiába való, vagy akár még grondhat is a helyzeten, bármilyen erős is a vágyunk, hogy szabaduljunk ebből a, ebből a helyzetből. Meg hogy, meg, hogy lássunk, meg, hogy tudjunk, meg, hogy világos legyen már végre, vagy legyen valami bizonyos, vagy jussunk valami egyességre. Nagyon-nagyon vágyunk erre, nagyon erős a kéztökés, hogy állandóan bújjuk a híreket, vagy, vagy leveleket írjunk, vagy valamit csináljunk már, amit, amit lehet, ami a hatalmunkban áll. De igazából minél hamarabb képes vagy elfogadni azt, hogy, hogy ez a biztonság, vagy ez a bizonyosság külső kapaszkodókban legalábbis, ahol te keresnéd, jelen pillanatban nincs, annál hamarabb állsz irányba tulajdonképpen, a megfelelő irányba kiárad felé. És annál hamarabb érzel rá arra, hogy ez igazából olyan, mint egy ilyen hőnpölygő folyam, ami, ami téged megtart egyfelől a hátán, és és magától elkezd elvinni, hogyha az akadályokat elhárítod, akkor elkezd akadálytalanul elvinni a bazilánba, amerre tulajdonképpen neked mennek kell. Tehát lesz egy felhajtó erej ennek a folyamatnak. A második fázis ennek a bizonyos ciklusnak, ebben a podcastben egyébként majd fel fogok venni, szerintem érdemes mindegyik fázisnak egy külön részt szentelni, vagy, vagy a változás négy ciklusát egy külön fejezetben, vagy egy külön epizódban taglalni hogy nagyon izgalmas, és engem rettelmetesen sokszor kiszab- kiszabadított, vagy szolgált, vagy kisegített már az életem során. De most csak egy picit végigszaladnék azért, hogy lássátok, hogy mi vár ránk azokra, akik most az egyesbe. A második fázis az a, az ideák földje, így nevezi ahol, ahol viszont már teljes, ahol a víziók jelkezdenek, az élénk fantázia, a vágy, hogy jöjjön a változás, nyitottak leszünk az újra, Elkezdenek ötleteink lenni, rengeteg a kreatív energiát. Tehát ez egy nagyon-nagyon klassz fázis. Nagyon sokan egyébként leginkább ebben érzik magukat komfortosnak, mert az ideáföldjén bármit lehet, bármi lehetséges, szabad, vizionalizálni, álmodozni, ötletelni, stratégiázni, mindenféle itt szabad és lehet, és ott annak ideje van, és kedves és, és is van ehhez. És eztán szépen lassan, ebből a fázisból így elkezdít ez a folyam téged a harmadik ciklusba, ami a, a hős történet, a Heroes Saga, így nevezi tebe. Ez pedig arról szól, hogy a hős elindul a mesében, és aztán szív, mint a torkos borsz. Tehát kiderül az, hogy a stratégia nem működik, a cél egy kicsit messzebb volt, és pár fokkal arrébb, és néhány nétert, ez ugye párszor elszúrtuk a, a lejáratot, és eltévedünk, és mindenféle szörnyek állják az utunkat, vagy nem várt akadályok. Kiderül, hogy ez a híros szaga, vagy ahogy a Lát-Szkóba hívjuk, nem véletlenül a river of misery, tehát a szenvedés, vagy a, a nyomorúság folyója, ez a bizonyos megvalósítási folyamat, Hát ez küzdelmes, ez nehézkes, ez akadályokkal és kalandokkal és mindenféle váratlan fordulatokkal tartított, minden szépségére együtt, mert természetesen az is van neki. Az élet, ezt nem győző meleget mondani, minden lépésünkkel, minden pillanatban 50-50, fele jó, fele rossz, csak ezt nem mindig látjuk így, vagy nem mindig egyezik ez a megéléseinkkel. És ebben a hős történetben uh, tehát nagyon cselekszünk, de nagyon küzdünk és sokszor így visszavetődünk, és sok kudarc után, sok még kudarc, aztán egy kis siker, aztán remény, aztán visszatöntjük. Ez erről szól. Ez ilyen ez a harmadik fázis. A negyedik fázis viszont, ami ha jól, jól meglifftuk a kis népmesénket, és végigmentünk minden próbátételen, akkor a negyedik fázis az úgynevezett így élet földje. A promise land ami egy nagyon klassz fázis, ez szerintem nem nehéz kitalálni, ott úgy, mint az adatás. tehát ott beértek a gyümölcsök, le tudjuk őket szedni, tudjuk élvezni a munkánk gyümölcsét, a jól megérdemelt sikereinket tudjuk ünnepelni, beülünk a tutiba, van egyébként hátrány előnye mindegyik fázisnak, tehát itt lesz a legtöbb való, ha belegondolsz. És mivel nem akartam nagyon részletesen beszélni az különböző fázisokról, csak tényleg azért akartam erre kitérni, mert nagyon nem mindegy, te melyikből tévettél bele, melyikből estél bele az egyesbe? Mert ugye ez még így tetézni fogja dolgot, nem mindegy, hogy eleve egyesbe voltál. Na, szóval, hogy az egyes fázisnál tartottam, és annál, hogy aki ott volt eddig is, annak egy picit ez furcsa, de talán, talán előnye származhat abból, hogyha ez most szintén érintette őt. A kettes fázisból visszaesni az egyesbe is kellemetlen, de, de az még olyan nem olyan régen volt. Tehát, hogy valamennyire még nincsenek annyira készen a terveink, még nincs ez az úgynevezett uh, elsőjött költség, ez a szangkaszt uh, mögöttünk, hogy, uh, hogy a nagy ideáinkat már annyit dolgoztunk rajtuk, és most akkor mint hiába, hanem az olyan jó, hát akkor még, akkor nem így fogunk csinálni másképp. Tehát, hogy aki a kettesből esett be az egyesbe, annak is ez egy most egy más megtapasztalás. Aki viszont a hármasból, vagy a négyesből, vagy talán ami még rosszabb, pont a hármas végén, a négyes elején, vagy pont, pont a négyest, egy picit így megkóstolva, egy picit élvezve, de még, még nem szokatta meg, tehát, hogy abból, abból esik vissza, abból lett visszaküldve az egyesben. Hát annak még vannak más érzések is valószínűleg, ami a normál gyász folyamat mellett a halál újjelszületésből adódó, teljesen érhető uh, érzelmi hullámzások mellett még így fel fog bukkani, és amivel meg kell bírkóznunk, és ez az, ami, uh, ami, amivel nagyon tudok jelen pillanatban azonosulni. Én nem tudom, nektek gyerekkoratodban volt ez, hogy az a játék, hogy végyesnek hívtuk, olyan, kicsit olyan, mint a lát, néz, de hogy így, uh, kétával így megrajzolod a földre, hogy mi négyzet így egymás mellett, és akkor foci labdával játszuk, és a négyesben lenni nagy királyság, de amikor vétesz, akkor visszaesel mindig egyet, egyet, egyet. És ez tök ilyen ez a, én legalábbis mindig képzelem el ezt a ciklust is, hogy igazából annyi a különbség talán, hogy uh, tulajdonképpen a négyesből is bármikor beesetsz be az egyesbe. Felfele jutni, mindig meg kell újra mázd. A változásciklus. ciklus. Tehát az egyesből nem fogsz tudni a hármasból ugrani, vagy a négyesbe, nem tudod hűhegyni a következő fázis, de lefele mindig van út. Tehát, hogy bármikor visszaeshetsz a négyesből a kettesbe, az egyesben mindig van út, mint ahogy ezt most is láthatjuk. És itt uh, szeretném tényleg, besz- most azokhoz szólnék leginkább, <gül> amit akik a 4-est megnyaldosva, vagy a hármasnak már majdnem a végén, vagy azért kellő, energiát belerakva már a hármasba uh, kapták a hírt, hogy most akkor ideje a dolgokat újra tervezni. Ugyanis uh, nekünk azzal kell számolnunk, meg azzal kell, um, hát, hogy azzal kell szembenéznünk, hogy lesz bennünk egy nagyon nagy adag ellenállás. Tehát olyan érzésekkel társul mint az, a, mindaz, amit az előzőekben elmondtam, mint a mert juttam, egy szép osztás, tehát nagy valami kihagyobb csalódottság, mert hát basszus. Tényleg. <gül> szóval, hogy, hogy tök jól ment, meg olyan sikeres volt, meg olyan jó volt a terv, meg annyit dolgoztunk, de csalódottak vagyunk. Lehet csalódottság, lehet a hiába valóság érzése. Tehát az a rengeteg munka, az a rengeteg erőfeszítés, az a rengeteg tervezés, az a rengeteg leegyeztetett ügyfél, vagy mit tudom én bármi. Tehát hogy a gondolataink fogják nyilván ezeket az érzéseket táplálni, de természetes természetesen hogy ilyeneket érzékelnek, hogy hiába valóság, hogy igazságtalanság érze, tehát ilyen méltatlanság. Én nem már csak nagyon egy aprócska lépés az önsajnálat, hogy most ezt én miért érdemeltem, amikor én olyan okos vagyok, és olyan ügyes voltam, és olyan keményen dolgoztam, és, és milyen világ már ez, ahol a magam fajtákkal így elbálnak. Tehát, hogy ez, ez most nem így hangzik, mert kicsit ilyen ironikusnak hangozhat, de ezek nagyon őszinte gondolatok, és nagyon igaznak is tűnnek, és a legtöbb esetben jogosan fogalmazódnak meg bennünk, tehát, hogy Alapvetően még olyan jó érzés is az, hogy elismerem a saját erőfeszítésemet, és ezzel szemben pedig öm, öm, úgy megvigasztalgatom magam, hogy na hát ez most jó nagy de nem az én hibám. Csak hát az a baj ezzel az önsajnálat dologgal, hogy én nagyon szépen bele lehet me- lehet merülni, lehet benne csupogni, dagonyázni, elmerülni, elsüllyedni, nagyon hosszú ideig és és nem és nem konstruktív, tehát igazából ilyen áldozat, öm, helyzetet teremt, ahol vagyok én a szegény áldozat, akivel méltatlanul elbánt a sors, vagy akárkiben is nevezem meg a, az elnyomó személyét ebben a helyzetben, és akkor van ő az, az igazságtalan gonosz elnyomó, és akkor innentől ételem ez a, az áldozat dinamika, amiben úgyis úgyis csak a rövidebbet húzhatom. De a leges legrosszabb az egészben, hogy tényleg megrendül a tehát, ez az egy legrosszabb, hogy megrendül a hitünk, ugye, mindenben, magunkban, a rendszerben, a világban, az igazságosságban, a na, nagyjából mindenben, amire eddig iránt próbáltuk uh, helyezni, vagy amiben bele tudtuk fektetni hitet, és azért ez egy nagyon-nagyon nehéz érzelmi állapot. És a másik pedig az, amikor, uh, amikor elkezdünk egy ilyen óriási, hatalmas ellenállást érezni azzal szemben, hogy uh, most akkor minden újra kelljen kezdeni. Tehát, a, négy, a négyesbe voltál, most nem akarsz az egyesben lenni, és nem akarsz tervezni én és nem akarsz, a, még a tervezés az hagyján. De pontosan tudod, milyen volt végigmenni a szenvedés folyóján, nem kívánkozol még egyszer. Tehát, hogy, hogy ez mindig feltör benned ilyen emléként, ilyen hullámokban, és mindegyik ilyen hullám növeli fokozza, erősíti benned az ellenállást, én nem akarom még egyszer, nincs kedvem hozzá, és minden ilyen nincs kedvemtől torokszorító ellenállás érzéstől, amikor beteszek magamnak, azt jöttnék, hogy még nehezebb lesz konstruktívan gondolkodni. És még nehezebb lesz konstruktív irányba lépni. És ezért valami egészen már kell csinálnunk. És én tíz pontra összejöttem az én javaslatomat, az én túlélő stratégiámat, amit alkalmazni fogok, és javasolom, hogy próbáljátok ki, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Az első az, hogy legyél magaddal nagyon-nagyon együttérző és megértődben a helyzetben, ha még nem tetted. Tehát adj időt magadnak, uh, még akkor is, hogyha értem én, hogy kívülről nem sok időt kaptunk, aki ebben benne van, azt nagyon jól is, nagyon jól látja azt, hogy ami fokozza a helyzetméltatlanságet, ez a nevalás közepén nagyjából pár napot, heted van cselekedni, és, és elég sok mindent kell elvégezned, tehát hogy kaptunk egy szűkös külső határidőt, amiben belül nagyon nehéz nyugalmat és időt hagynunk magunknak, de mégis valahol ez lenne az első körben a feladat, hogy ne, ne kapkodj, ne sürgélsz magad, ne, ne erőszakolj, ne próbálj erőszakolni magadból egy olyan kristálytiszta víziót, amit egyszerűen nem láthatsz a, a, a halálújászületés fázisának a nagy kavargó viharában és sötétségében hanem én azt javasolnám, hogy a tűz ki egy belső határidőt, amin belül kezeljük egy kicsit úgy, mint egy betegséget, mert nem kisebb próbatétel ez a lelked szemájára, mintha mitől is covidos lennél, akkor sem tudnál, ha akarnál, sem feltétlenül, úgy képzeld el ezt az állapotot, mint hogy te fizikailag vagy, vagy a covid miatt, tényleg betegség miatt nem tudnál most ö, olyan aktívan cselekedni, vagy olyan tisztán látni, mit csinálnál akkor, ledölnél hétre, vagy kettő, nagyjából belölnél, hogy, mennyit kéne ezt tartson, mennyit adsz magadnak a gyógyulásra, jó jókulásra, és tényleg zárjunk ki mindent, nézd meg, hogy mi segít. Van, amikor az, hogy na, no, akkor be a lázat, túrázik fel, akkor ülj a híreken, meg menj ki tüntetni, meg, Tehát, ami, ami, ha az ösztöneid nagyon erősen követelnek a készítéseid valamit, és azt érzed, hogy nincs energiád visszafogni őket, akkor, akkor valamilyen, azért én mégis csak azt javasolom, hogy tudatos mederben tartod, Tegyem, ez a formában, de adjunk valamennyi lehetőséget ennek is, engedjük ezeket ki, mert nehogy az, legyen, mint te kuktálnál, hogy szétrobban, hogyha nincs egy kis szelep, ami kimehet. Tehát, hogy, hogy készíts magadnak egy ilyen terápiás tervet, egy ilyen túlélő tervet, amiben lehet, legyen benne az összes érzés, lehet benne és összönsanyálat, stressz, hírfalás, minden az összes ilyen üzé-pizzafalás, három kiló fel, meghízás, ez egyébként a cselekvésben... Való megnyilvánulás negatív mellékhatása szokott lenni a stressznél, hogy ki hogyan, milyen tevékenységbe vezeti ezt le, de jellemzően nem szokott nagyon egészséges lenni sem maga a tevékenység, sem annak a hatása. De ha egyébként te sport, sportolni fogsz és meditálni, akkor hajrá, természetesen ettől nem kell visszafognod magad. De én mindenképpen azt úgy kezelném ezt egy picit, hogy, hogy takarjuk, akarjuk, csavarjuk, taparék lángra az eddigi erőfeszítéseinket, mentsük! felmagunkat, ahova nincs kedvünk menni, minimalizáljuk az erőfeszítést, éppen bármilyen irányba teszünk, kérjünk haladékot, kérjünk egy pici időt, mindenféle lehetséges módon is, és tényleg próbáljunk időt nyerni, és azt adjuk meg magunknak arra, hogy, hogy az érzéseinket, hogy ez a vihar, ez így tombolhasson bennünk akadályok nélkül. A második lépés az az, hogy Hoppá, itt ez két különlépése, akkor átsugolhatunk a harmadikat. Az első az volt, hogy jobb volna, hogy így az egyetemet. Tehát az első az volt, hogy adj időt magadnak, és a második volt az, hogy ebben az időben, amit azt magadnak, tedd az abszolút minimum. Tehát tényleg hagy, hagy teremts teretés időt arra, hogy ez a vihar kitombolhassa magát benned. A harmadik, amit írtam, az az, hogy ha nem bírsz a késztetéssel, um, akkor enged egy picikét ilyen-olyan formákba, és végképp ne báncd magad. Tehát, hogyha azt érzed, hogy, 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 hogy mint tudom én, eddig is küzdöttél az edi és most már azt érzed, hogy most már nincs energiád, most már muszáj megegyed azt a pizzát, valószínűleg meg fogod enni ezt a pizzát, nem mondom, hogy jaj, de jó, meged meg, de ha nyilván, ha kibírod, akkor ne meg, de ha már megetted, akkor semmiképpen se báncd most magad ezek miatt. Tehát semmiért, ami, amit amúgy te is tud látsz, hogy nem konstruktív, te is látod, hogy nem használ, ha bunkó vagy másokkal, ha ingyörült vagy, ha beszóltál, ha akármit csináltál, térjünk vissza oda egy picit, hogy legyél egy kicsit hogy magaddal, tehát hogy, hogy, hogy nem egy könnyű és nem egy, egy, környő, sem egy normális állapotban vagy szóval, legyen egy pici uh, ilyen méltányosságod önmagad felé, semmiképpen se bánst magad, és amennyire csak tudod, azzal, hogy az első számú szabályt hogy ne bánt magad ebben a helyzetben, de azért mégis egy picit próbált szabályozni. Tehát készíts egy protokoll. Jó, most nem fogok annyira odafigyelni az elésre, de csak 10 percet hagyok magamnak, hogy mit tudom én, ne figyeljek oda rá. Reggel kire. vagy Vagy, vagy oké, okay, muszáj híreket nézek reggeltől estig, de mégsem fogok, hanem csak egy órán keresztül, de aztán minden hét. Megnézek viszont akkor ezt. Tehát, hogy egy picit próbálj azért a kereteket szabni, de, de hagyjál szeletet, ezt tudom mondani, itt a hármas pontban. A négyes az, hogy jöjj az összes gondolatodat, mindent, ami a fejedben van, és aztán, aztán először is, ö, erről érdemes lesz meghallgatod az előző részt, ha még nem tetted a podcastenbe, vagy megnéznéd az előző videót, először is ö, nyerj egy kis megkönnyelőbbülést annak felismeréséből, hogy tisztázod, hogy valószínűleg a legtöbb, amit a papírra leírtál, az, az gondolat nagyon kevés tény fogod szerepelni. Lehet, hogy érzéseket fogsz megosztani, és gondolatokat, és, és emlékeztetni magunkat újra és újra arra, hogy a gondolat nem egyenlő a valósággal. Tehát például, hogy mind meg fogunk bögleni, ez egy gondolat, és, és nem a valóság. És a, a kettő nem ugyanaz. Mi akkor sem, hogyha tulajdonképpen, egészszerűen kijelenthető, hogy előbb vagy utóbb, a tudomány jelenleg járása szerint mind meg fogunk bögleni, az, ahogyan erről gondolkodunk, ahogy ezt vizionalizáljuk, ahogy ahogyan ez elhangzik a fejünkben, amilyen kontextusban ez létrejön, és amit ez megteremt, az nem, nem egy valóságos állapot. Ez egy mentális állapotból, vagy által előígézett érzelmi ennek lesz, és ezt jó tudatosítani. A másik, amit lehet csinálni, az az, hogy húzol egy vonalat a lap közepére, és a baloldal rész mindent a helyzetből, ami nem tudsz, nem tudsz kontrollálni, tehát nem, nem fogsz tudni rajta változtatni, hogy akkor most milyen törvényeket hoznak, hogy ez mit jelent, vagy mikor érvényes, vagy ilyenek. és a jobb oldalra meg minden, amit meg megtehetsz. Meg, meg Tehát, hogy tényleg beszélsz tanácsadóval, vagy, vagy így, tűnt, vagy bármit, amit te úgy döntesz, hogy neked ez fontos, és te akarod csinálni, vagy elengeded az egészet, vagy országot változó, vagy, vagy elkezdesz csak egyáltalán gondolkodni az ott. Tehát, hogy bármi, amit te tényleg megtehetsz, az kerüljön a jobb oldalra, és minden, amit viszont nem tudsz befolyásolni, és semmilyen formában, az kerül a balra akkor a bal, így, úgy, ahogy van, így el is felejtheted, és aztán átérhetsz a jobb oldalra, hogy akkor, akkor elkezdhetsz ezeken a, a lépéseken dolgozni. Az ötödik az, hogy, hogy bármilyen nehéz és kontraproduktívnak tűnő dolog is ez, próbálj meg beleülni az érzéseidbe. Ami azt jelenti, hogy próbálj meg nem elmenekülni előlük, tehát hogy a hogy valamit csinálj akár a fizeszelet formájában, akár a hírnézegetés formájában, akár a hívünk fel valakit, hát a többet tud forvá... Bármi. Tehát, bármilyen késztetést érzel, hogy nem bírok titulni, hogy csináljak már valamit, azt a késztetést is át kell ilyenkor élnünk, és azt az érzést is, hogy mi történik akkor, ha nem. Itt tudunk ezzel az érzéssel egy picit? És nem reagálunk rá. Ugyanis az érzés tök ártalmatlan. Az összes, amit vásoroltam, a hiába valóságot, a dő a... A depresszió, az összes érzés, a, a, a szorongás, a félelem, a hetegés, a kétségbeesés, az összes érzés teljesen ártalmatlan, ígérem. Ha testedben vezeg, mehet, hogy nem kellemes érzése, de nem, nem fog megölni téged. Ott tűlsz, és benne van a testedben. De a ráadott reakciónk viszont, amikor így a hátára és így átveszi az irányítást, és meg fogja mondani helyetted, hogy, hogy mivel fogod tölteni a... Azt a napodat, amiben egy ilyen érzés hátán ülsz, vagy egy ilyen érzelmi hullámmasutan ülsz, érdemes megnyit, hogy mennyi minden nem csinálsz. Hogy nem, vagy a gyerekeiddel, hogy nem, vagy igazán jelen a gyerekeiddel, nék, hogy a tested ott is, vagy, vagy a fáradat utasítod el, vagy a barátaiddal, vagy, vagy nem elszigetelődsz, vagy vagy nem tornázol, vagy nem tartod a diétádat, vagy nem tartod magad a, a, az elképzel, a korábbi bármilyen életmódot tehát hogy valami, valami kizöket, ez nagyon izgalmas megnézni, hogy, hogy ez viszont már nem az, nem az érzés volt ártalmas, hanem a, a cselekvésen keresztül kezdünk átani magunknak. Úgyhogy, ja, ez lenne az öteszpont még egyszer, hogy, hogy ülj bele az érzésbe, és tanulj meg egy picit ülni. Azért ugyanis, mert, mert az érzés, az, az el fog téged engedni, amikor megemésztetted. <gül> addig szorít, és addig jön vissza, és addig bőfödjük közelból fel, amíg nem akarjuk sem lenyelni, sem kiköpni, megemészteni, talán nem tudjuk. Eddig van igazán hatása ránk. Az, hogy megtanulunk ülni bennük, hogy megtanuljunk őket engedni és megemészteni, ez tényleg annak a megtapasztalásához vezet, hogy egy megemésztett érzés, Elhagy téged magától, amikor az ideje. Nem kell vele csinálnod semmit. A hatos pont, amit ideírtam, az az, hogy a gondolataidat szelektáld. Tehát, ha már mindenképpen a fejedben vagy, és egyébként igen, ezt uh, lehet, hogy kellett volna hamarabb pontosítanom, hogy honnan tudod, hogy az érzéseidben vagy, vagy a, a gondolataidban. A gondolataid a fejedben vannak. Tehát, hogy nézd meg, hogy hová néz a el. A figyelmeddel a gondolataidat turkászod, a képeket, a szavakat, a mondatokat, amik megjelennek a fejedben, a véleményeket, vagy a figyelmedet a test érzeteidre összpontosítod. Mint például nekem most egy picit iszgetett, talán meg is nem is vakolt. Tehát ez nem egy érzés, tehát azért nem egy komplex érzelmet jelzett a testem a, a fülem viszketésével, de mégis odafigyeltem rá. Tehát ha nem lenne a, a figyelmet, nem irányítottam volna oda, akkor könnyen lehet, hogy észesen veszem most minden érzelmi állapotunk egy ilyen bizonyos testérzettel jár, és a, amikor azt mondom, hogy üljünk az érzésben, az alatt konkrétan azt értem, hogy a figyelmünket a fejünkből, a sok gondolatunk közül, vagy akár a külvilág pásztányzásából hozzuk be a saját testérzeteink megfigyelésébe, és felavatkozás sivágytól mentes, vagy ítélettől mentes megfigyelésébe. Egész egyszerűen csak figyeled a testedet, mintha az állatkértben nézni meg mondjuk. No, így ezt jelenti az érzésekkel való munka, és amit azt mondja, gondolataidat szelektál, az alatt azt értem, hogy ha már mégis azt azt hogy a figyelmeddel megint az agyadban vagy a gondolataid között, akkor legalább fókuszálj a tényekre. Ezt megint csak bővebben kifejtem a korábbi podcastekben többek között a, a múlt hetiben is, mondtam, álljánom a figyelmentől, hogy akkor, ha még nem tetted, hallgass meg azt is. De az egy nagyon fontos dolog lesz, hogy vagy a tényekre összpontos is, tehát tinek meg kell tanulnod fegyelmezetten irányítani a figyelmedet. Ha nem, nem akarod az érzelmeidre, tehát a testérzeteidre, test akkor legalább szelektálj a tények és a úgymond, dráma közül, és maradj a tényeknél. A hetes pont, amit javasolni tudok, az, az hogy ha lehet, akkor ne dagonyálsz a gondolataidban. És ezt, ezt úgy tudod elérni, hogy vagy, ha azt érzed, hogy akkor dagonyálsz a gondolataidban, amikor itt amikor körbe-körbe mész. Amikor egyik gondattal a másikat mélyíted el, egyre több bizonyítéket, mondasz, valami az én kedvencem, mind meghalunk, vagy tönkre fogunk menni, és az összes többi gondolatod, mert az euró, mert a gazdaság, mert a háború, mert a klíma, mert, tehát jönnek, jönnek, jönnek a bizonyítékok. Na ez jelen, ez a dagomyázás. Tehát amikor mondasz valamit, amivel már önmagában így igazából beszaladod magad, de az összes többi gondolatoddal szépen kiszínezed, kiegészíted, bizonyítékot keresel, a múltba is visszamész, hogy mert ez már volt, a jövőre meg kivetíted a víziót és azt hiszed, hogy ez most már biztos így is lesz. Na, ez a dagonyázás. És ez ebben a helyzetben egy pici-pici-pici csapkácsán segít, hogy ezt csináld, hanem hogyha nagyon erős készítést érzel erre, akkor inkább megint csak lépfegyelmezett, és vagy válasz, vagy érzel, vagy cselekszel és a cselekedeteket válasz arról, a, mit tehetek én listából, vagy válasz ki abból, a, ami nagyon izgalmas, mi az, amit nem csinálok, amit bőrkök kezegben ebben a kétségbeesésben. Az én istám például tényleg az, hogy nem kelek korán, nem eszem egészségesen, meg nem eszek értékem, és nem, nem vagyok az emberekkel rendesen jelen, többek között a gyerekeimmel, és nem tornázom. Megjálom, nem, nem, ami nagyon fontos, nem teremtek értéket. Hát az, hogy mennyit dolyolok, hogy megírjak valamit, hogy itt legyek és beszéljek hozzátok, hogy nem segítek, nem végzem a dolgomat gyakorlatilag, nem teremtek értéket, ez, ez, ez önmagában engem arra, hogy valóban előidézem én. Én a saját aktív közreműködésemmel a legnagyobb félelmemet. Tehát ha nekem, mert csináltam is egy ilyen modellt, így nevezem az eszközt, amit tanítok és használok, hogy abban a modelemben, ahol a gondolata az, hogy tönkre fogunk menni az érzés, a szorongás, amikor így szorongok, amikor ebben tördök, akkor a cselekvésem az, hogy új, minden hírt is el kell olvasnom, és közben nem dolgozom, nem teremtek értéket, nem látok tisztán, nem tervezek, nem vagyok a gyerekekkel, nem, nem, nem hajtom végre az egészséges működésemből fakadó cselekvéseket. Mit idézek ezzel elő? Én, és nem a világgazdaság, gyakorlatilag a saját hanyatlásomat, vagy a saját, úgymond, tönkre menetelemet. Szóval, hogy innentől fogva, amikor rájövünk, hogy hogy a felelősséget, bárkint látjuk felelősnek a a saját, nem tragédiánkért, úgymond, de mégis ilyen aktívan közreműködünk a gondolataink, a drámánk, a, a katasztrofizálás révén pontosan azzal, amit a legjobban rettegünk, és hogyan teremtjük ezt meg, tehát hogyan győződünk meg innentől kezdve az és a cselekedeteinken keresztül, pontosan azt a leg, lehető legrosszabb forgatókönyvet fogjuk végrehajtani. Ez azért egy izgalmas és érdekes felismerés. És ilyenkor, ha ezt tényleg megtapasztalod, ha ezt tényleg belátod, tényleg megérted, akkor motivált leszel arra, hogy ezt nem megcsináljuk. És vagy megkeressen engem, hogy mutassam meg, hogy, hogy tudod magadnak, magad, magadat ki, kihozni ezek a dolgokból, vagy akár pont azért, hogy én... Én tartsalak meg addig, amíg, amíg megtalálod a, a lábad alatt a, a talajt, mert erre vagy, vagyok. Tehát, ez, ez az én munkám. Erre, erre lettem én kiképezve. Ez megy. Na jó, tehát a hetes pont az az, hogy ne a gondolatai, a nyolcas pedig az, hogy, hogy azért az érzéseid esed agonyázz, tehát azért valahol legyen elég. Tehát amikor azt mondod már magadnak, hogy most már oké okay, stressz, meg szorongás, meg nem tudom micsoda, meg, meg, Akár dühös vagyok, vagy akár milyen érzés is, ami tulajdonképpen érzette, a, mert a cselekedeteid és az eredményed nem fognak hazudni, azok megmutatják, hogy te most jól vagy-e vagy nem, vagy kiválatos irányba haladsz vagy nem. Tehát ha úgy érzed, hogy nem, akkor legyen már elég. Tehát hogy akkor, akkor a dagonázás azt jelenti, hogy, hogy semmilyen módon, semmilyen formában nem avatkozol bele ebbe a. Azt gondolom, hogy tönkre megyünk, egyre több gyógyítékkal támasztom ezt alá, egyre jobban szorongok, egyre több szart csinálok, és egyre kevesebb jót, és attól, ettől egyre biztosabb, hogy tényleg tönkre megyünk, ciklus. Tehát hogy ebben nem avatkozol bele, mert pedig ehhez... A, itt, itt fontos ezt felismerned, hogy az agyadnak ez jó. Lehet, hogy nem érted miért, de az agyad ebben, ebben tehát hogy kell cselekedjen, érzi azt, hogy igazából veszi a levegőt, tehát hogy valamennyire egy biztonságosnak tűnik, és ez a legkisebb ellenállás irány az agyadnak, amit ő mindig követni fog. Az agyad nem lesz abban partner, pont ezt mondtam neked, hogy tök, tök um, ilyen kontraproduktív, vagy az ösztöneiddel szembe menő dolgot kell végrehajtanunk ebben, a, ebben az egyes ciklusban, hogyha jól akarjuk az egyetlen működő stratégiát tulajdonképpen, ami ebben a ciklifonál tud minket segíteni. Szóval, ha arról van szó, akkor azért az érzéseinknek is, ami nem szolgál, ami nem segít például az önsajnálat, az abszolút ilyen. Akármennyire, persze ismerjem azt el, hogy én keményen dolgoztam, és hogy ez mégiscsak búkóságért tenni a kemény, milyen dolgozó, szorgos, dolgos emberrel, stb. Ez így van, de legyen elég. Tehát az önsajnálatból egy adott ponton legyen elég, és mozduljunk tovább a 9 amit írtam, mint jó tanács, az az, hogy, hogy térj vissza a közepedbe. Tehát próbálj megkapcsolódni azzal, ami nem materiális. Benned és körülettel. Kapcsolódj le egy picit erről a materiális valóságról, ahol valóban van halál, meg élet, meg háború, meg pénz, meg, meg csőd, meg infáció, úgy tudom micsoda. És próbálj visszatérni a közepedbe, és megtalálni magadban azt a bizonyosságot, amit együtt kívül kerestél. És, és felismerj egyáltalán azt, hogy ez egy hiba, hiba volt, ha úgy tetszik. Valójában nem bizonyosságot találtál korábban oda hanem a bizonyosságnak talán ideiglenes, um, ideiglenes illúzióját, és nem a biztonságodat vették most tőle, hanem az illúziót robbantották szét, mint egy lufi. És ezeket a felismeréseket így beengedni, elengedni, odaengedni magunkhoz, Imádom ezt a képet, ezt erre szintén nekem már hívta fel a figyelmemet, hogy, hogy a vihar közepén, de a húrikának közepén, amit szemnek neveznek, ájnak, ott van a legnagyobb béke, ott, ott van a mozdulatlanság, a keldes közepén, ott nincs vihar, ott nincs csapkodás, ott nincs csapongás. És ez egy olyan gyönyörű metafora nekem, amihez azot is vissza tudok térni, amikor kint káosz van, és tényleg autókat, meg épületeket, meg ilyen hatalmas konstrukciókat így dobál a szél, ha, középen viszont béke van. És akkor innentől fogva, hogyan jutunk be középre? Hát a légzéssel, meditációval, sétával, azzal, hogy megtanulunk beszélni saját magunkhoz nyugtató módon, nyugtató gondolatokat, nem önabúzív módon, és nem agitáló módon, és nem szajkózva a külvilág uh, ilyen motóiknak, meg-, meg szólamait, hanem hanem megtalálni azt, ami, ami örökkévaló, ami földi, emberi körvények fölött álló, ami, tudjátok, ami, egy- ami halhatatlan, ami bennünk van, ami isteni, ami összeköt minket a, a, hát az Istenvel, összeköt minket valami magasabb rendűvel, valami nagyobb erővel. És hát ez elég Fenkölten hangzott ugye, hogy a tizedik az, hogy visszajöjjünk egy kicsit a földre, az az, hogy amikor viszont, Visszaszállsz a játékba. Hát, lássuk, amikor ti mondtad magannak, hogy nagyon jó, egyvíges, talán most már legyen elég, szálljunk vissza a back the game, tehát akkor legyen, oké, okay, kibálkászoltunk az egyesből, hol van az a kettes fáz, jó, akkor újra tervezünk. Itt már egy egész más energiából fogod azt érezni, hogy megszűnik az ellenállás, például, tényleg az ön hogy na, oké, okay, tervezünk újra, kell 500-szor ez van, tervezünk újra. Uh, és amikor így visszatérsz a játékba, akkor meg, hallgass meg légy szíves a játszani nyerésed című podcast epizódomat, mert így kellene csinálni. Az a baj az egyes fázissal, a haláli ilyesztetéssel, hogyha akkor kezdeni illet tervezgetni, és Isten még gyorsan egy is kezdenél kivitelezni a tervedet, akkor te közben vesztése játszanál, mert az érzelmi energiád, a történet, a dráma, amiben éppen bele vagy gabajodva, az apokalipszis jelen pillanatban. És pont ezért kell ezeket az érzéseket és ezeket a gondolatokat megemésztenünk, és, és felülkerekednünk rajtuk, hogy amikor tényleg megkivágunk a megvalósításnak, akkor, az, akkor ott már nyerésre tudjunk játszani. Úgy kell végrehajtani a tervet, hogy az a terv működni fog, és addig csinálom, amíg működni fog. És amikor nem tudsz ebben hinni, akkor jó, hogy te nem próbálod megjátszani a hitedet ebben, mert... mert mert mindegy, úgysem, hogy, hogy azt fogod megvalósítani, amiben valójában hiszel, és nem abban, amiben mondjuk hű szeretnél, vagy ilyesmi. Úgyhogy játsd és uh, ehhez két tanácsom lenne. Még az egyik az, hogy, uh, hogy ne a hogyan hozod a szokod, hanem a célhoz. A mit, azt látod, hogy mit akarsz. Mindig. Eddig is azt kellett volna látnod, hogy mit akarsz, és azt kell felismerned az ilyen kis talajkihúzásokból, hogy nem a célt húzták ki a alól, hanem a hogyant. És a hogyan mindig felcserélhető. És arra kell emlékeznünk, hogy a hogyanból ezer van. A célból, ha valódi, ha tényleg a víziónk a miénk, és szeretjük, és kell nekünk, azt nem vehették el tőlünk. Azt nem vették el tőlünk. Azt nem kell elengednünk. Ahhoz ragaszkodhatunk fogva a köre, mert az azt most is ugyanúgy meg tudjuk teremteni, mint múlt héten, vagy két hét ezelőtt, vagy egy egész más gazdasági helyzetben, mert amit, az nem kell megváltozom attól, hogy egy hogyan nem jött be, vagy csak eddig jött be. Én úgy szeretek erre gondolni, hogy, hogy a cél az fizikailag egy földrajzi hely, és a hogyan, az meg a járművek, amivel tudok jutni odáig. De például én is el akartam menni Austinba, Miami-ból erre a konferenciára, a Mastermind-ra, Márkisban, és nagyon mi baszoltak, hogy eltörölték a járatomat. És a fene akar Dallasba menni, de mondták, hogy engem Dallantba fognak vinni, és oda is csak Atlantán keresztül. Mit tettem? Olyan elmentem Atlantába, és ott is ragadtam, sokkal többi ideig, mint kellett volna, mert ott egy ilyen három órás vihart nem, nem engedtek fel, sőt, lezárták a teljes repteret, ott a repülőbe kellett ezt végignézni, mert azt mondták, hogy másfél, másfél, és meghalunk, a próbálunk kiszállni. És ezért ezért. Azt hittük, hogy majd Dallasból kiveszünk egy bérautót, és azzal fogunk eljutni valahogy hajnalig. Tehát a terv szerint ez még belefért volna, végül az éjszakát, és akkor időben odaérünk. De így az Atlantai viharral már megint csak közbeszólt a nomba. tehát ez is húzódott. És akkor így mind húztam ki, ez se, így se, úgy se, amúgy se, míg aztán Dallasból azt javasolták, mert addigra bezárt az összes bér, bér, ilyen autóbérlőhely, hogy hívjunk egy, egy liftet. És akkor ott is hívtuk is az uber vagy a liftet, azt hiszem a lift az, az applikációk a nevet, és jött is az egyik sofőr, de csak meggondolta magát, mégse jött. Akkor ezt a hogyan is kihúztam, de jött egy másik viszont, akiről megkiderült, kiderült, hogy ő amúgy is osztyba menne, sőt, osztyba túlszalantónióban, csak éppen nem az az autóval, és mi lenne, ha ingyen, nincsen? Tehát, hogy, hogy elvisz odáig, ahol lecserék az autót, és aztán. Na mindegy, ez már a kaland része. a lényeg az, hogy egészen másképp, mint ahogy valaha gondoltam, hogy ott leszek a master on a, mastermind-on, a mastermind-on, ott voltam, lecseréltem a hogyant, de a mitet nem cseréltem le. Nem adtam fel az utolsó pillanatig, hogy ott leszek, dacára annak, hogy egyre több jel mutatta az univerzum részéről, hogy lehet, hogy ezzel az opcióval is meg kell barátkoznom. Nem voltam hajlandó meg barátkozni. Addig nyerésre játszottam, és addig cseréltem le a hogyant, amíg vagy nem volt biztos a bukásom, vagy nem győztem. És győztem. És ezt, úgy de jó magamnak is, ez nem volt egyetlenünk között, de egy végszónak nagyon jó emlékeztető, nekem is remélem, hogy neked is adott annyit, hogy ez basszus így működik. Amit, tehát a célt, azt nem vették el tőlünk. A hogyan, az meg amúgy is fogó eszköz. Azt hinni, hogy a hogyan, az, az stabil kell legyen, ez a mi... Oktondiságunk, vagy nem tudom, emberi gyanúság, vagy emberi reményünk, naiv, naivitásunk, nem ez talán egy szép szó. abból adódik, ebből adódik most az illúzióvesztésünk, ebből adódik most ez a sok nehéz érzés, de nem sokára vége lesz ennek, és aztán back in a game és nyerésre játszunk. Egészen addig, amíg vagy nem bizonyosodunk meg arról, hogy ez, ez tényleg csőd és bukta, és az én esetemben az lett volna, akkor történt volna ez meg, ha mondjuk. Egyáltalán jutok el, Ósztomba vége a Mastermindnak, és kész, én lemaradok, akkor az ugye el kellett volna, hogy vennem De nem ez történt. Nem ez történt. És én azt gondolom, hogy ha tanulunk ebből az esetből, és összekapjuk ezeket az energiákat, és meglovagoljuk a hullámot, és megtaláljuk a vihar közepét, és, és rábízzuk rá magunkat a folyamatra, igen, mert ez lett volna a második uh, tanácsom, csak belebajodtam a saját példabeszédembe hogy bízd rá magad a folyamatra, bízabban abban, hogy a változás négy ciklusában, ez csak az első, és a folyamatoknak megvan a maga irányuk, és a maga felhajtó erejük, és ha semmi másban nem tudsz bízni a politikusokban, a törvényhozásban, a saját választásodon, a saját ösztöneikben, akkor bízz azokban a folyamatokban, amelyek soha nem csaptak bennünket be. Például, hogy mindig minden változásban van, és ez a változás nem és az iránya emiatt megjósolható. Bízakban, ami bizonyos. No, hát ez volt a mai dalkom. Uh, Holnap meg már podcast Köszönöm, hogy itt voltatok velem. Sziasztok!